0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Verhaltensberaterin, Trainerin, Coach, Yoga-Lehrerin, Meditationsleiterin, blablabla, bla bla für Menschen mit Hunden. Das heißt, kurz gefasst, ich unterstütze Menschen und, das war ein Knoten, ich unterstütze Menschen und ihre Hunde dabei den Weg in ein entspanntes, authentisches, harmonisches, gemeinsames Leben zu finden. Ganz egal, welche Schwierigkeiten aktuell auf ihrem Weg noch vor ihnen liegen. Und für heute hatte ich eigentlich eine ganz, ganz andere Podcast-Folge geplant. Die kommt auch trotzdem versprochen. Allerdings gibt es gerade so aktuelle Entwicklungen in meinem Clever Soul Workshop. Das ist ein kostenfreier Online-Workshop, der gerade läuft, für den man sich auch noch immer anmelden kann. Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Ich verlinke dir den direkt unter der Folge. Und auch äh, in meinem Kurs der VIP-Docs Academy gab es jetzt eine Frage, wie man denn damit umgehen kann, wenn der andere Hundemensch eine andere Meinung hat als ich oder etwas so macht, wo ich mir denke, oh mein Gott, mich triggert das total, das ist, das ist total falsch oder eine Katastrophe oder was auch immer, der gerade macht, ja, wie kann ich denn freundlich mit diesen Menschen sprechen und tatsächlich Raum für Lösungsmöglichkeiten aufmachen und eben nicht einfach irgendwie eine Kritik vor den Kopf ballern, die die Situation vermutlich nicht verbessert. Und genau deshalb gibt es jetzt die Folge zum Thema, wie du Kritik wertschätzend äußern kannst. Das finde ich einfach super wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten die für alle Menschen sehr, sehr schwierig sind. Bei vielen Menschen kommen gerade Ängste hoch und dadurch ist es umso schwieriger, freundlich und wertschätzend zu bleiben. Doch eins ist Fakt, je schwieriger es wird, desto wichtiger ist es, dass wir es üben, dass wir es machen. Das gilt nicht nur fürs Kritik äußern, das gilt ja auch beim Hundetraining so. Je aufgeregter der Hund ist, desto wichtiger ist es, dass ich Entspannung übe zum Beispiel. Deshalb, je schneller ich getriggert werde oder je schneller ich mal was rausplauze, was vielleicht nicht so freundlich war, ja, was man vielleicht auch hätte anders sagen können, umso wichtiger ist es, dass ich es übe. Und es gibt eine ganz coole Technik, die möchte ich jetzt auf jeden Fall mit dir teilen. Und jetzt würde ich sagen, wurde das Intro relativ lang. Ich beende das jetzt und wir starten mit der Podcast-Folge. Ich wünsche dir viele, viele Erkenntnisse. Wie immer kannst du mir gerne Feedback geben auf YouTube, Facebook, Instagram unter dem Foto zu der entsprechenden Folge. freundlich oder auch lösungsorientiert Kritik üben kannst. Wie du also Kritik üben kannst, ohne den anderen klein zu machen oder dem anderen ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern wie du es tun kannst, damit Raum für Möglichkeiten geöffnet wird. Denn dafür sollte Kritik eigentlich da sein, dass sie dem anderen eine Möglichkeit gibt zu wachsen. Oft ist das leider nicht der Fall. Ich glaube, nicht nur in der Hundewelt, wahrscheinlich allgemein. Ähm, da ich einen Podcast für Menschen mit Hunden mache, beziehe ich das jetzt natürlich auf die Hundewelt. Und wir begegnen ja sehr, sehr oft Menschen, die auch Hunde haben und bestimmte Sachen vielleicht einfach anders machen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie vielleicht einfach noch keinen besseren Weg gefunden haben. Was auch immer. Und wir begegnen auch immer wieder Menschen, die vielleicht auch gar keinen Hund haben, uns aber mit was auch immer begegnen und dann der Meinung sind, dies, das, jenes tun zu müssen, erwarten zu müssen, was auch immer. Und das ist schwierig. Es ist schwierig, mit solchen Momenten umzugehen, weil sie uns oft emotional betreffen, gerade wenn es um unseren Hund geht oder auch wenn es um unsere eigenen Fähigkeiten geht, wenn uns unser Gegenüber scheinbar das Gefühl gibt, wir wären nicht gut genug, wir wären zu langsam, wir wären zu blöd, wir wären zu weich, wir wären zu was auch immer. Das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist, dass uns unser Gegenüber das Gefühl nur geben kann, wenn wir es zulassen. Oftmals will unser Gegenüber uns gar nicht bewusst dieses Gefühl geben und manchmal sogar nicht mal unbewusst. Ja? Und am Ende trage ich selbst die Verantwortung dafür, was ich aus dieser Situation mache und was ich aus dieser Situation mitnehme. Und das hat viel mit reflektieren zu tun, Es hat viel mit bei sich selbst hinschauen zu tun und vor allem viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Dass die Verantwortung für alles das, was ich in meinem Leben erlebe, also für meine Gedanken, für meine Gefühle, für meine Handlungen, die Verantwortung liegt bei mir. Ich kann die nicht abgeben. Also ich kann sie schon abgeben, man wird sie nichts verändern. Ja, die Verantwortung liegt immer bei mir, wie ich mich fühle und wie ich mit einer Situation umgehe. Niemand kann mich dazu zwingen, das Gefühl zu bekommen, nicht gut genug zu sein. Niemand kann mich dazu zwingen, in einer Situation zu eskalieren, unfreundlich zu werden, zuzumachen. Da kann mich keiner zu zwingen. Das ist etwas, was ich mache. Und wenn ich anfange, Verantwortung zu übernehmen, dann kann ich rauskommen aus dem Reaktionsmodus, in dem man ja oft ist, gerade wenn es emotional wird. Und kann wechseln in den Aktionsmodus sozusagen, dass ich anfange zu agieren, statt zu reagieren. Das heißt, ich warte nicht, dass irgendwas kommt und flippt dann aus, sondern ich ähm, handle bewusst. Ich lasse keine unbewussten Handlungsmuster mehr ablaufen, sondern ich handle bewusst. Und der erste Tipp, den ich da ganz dringend mit auf den Weg geben möchte, den du nicht das erste Mal von mir hörst, wenn du meinen Podcast schon länger folgst, heißt atmen. Es reicht oft aus, wenn wir ein, zwei Atemzüge nehmen, bevor wir was sagen, damit die erste impulsive Reaktion abgewendet wurde sozusagen. Ja, dass wir einfach unserem Gehirn, unserem Organismus ähm, einen kleinen Zeitvorsprung geben, um die Information, die gerade angekommen ist, zu verarbeiten. Und nicht impulsiv aus dem ersten Moment heraus zu handeln, sondern erst den zweiten oder dritten zu nehmen. Und dann fängt man nämlich an zu agieren. Das ist letzten Endes das, was wir von unseren Hunden jeden Tag verlangen und worüber sich viele Menschen beschweren, dass der Hund, wenn dann einen anderen Hund sieht, gleich einfriert, gleich ausflippt, was auch immer. Und wir verlangen von ihnen, dass sie agieren und schaffen es selber nicht. Und das, wo wir doch angeblich eine höher entwickelte Spezies sind. Ja, deshalb ganz wichtig, fang dort wirklich an, Verantwortung zu übernehmen. Präge dir diesen Atemzug oder diese zwei Atemzüge ein und mach die. Und lass dich nicht von deinen Emotionen in diesem Moment sofort übermannen. Das ist ein Übungsweg und es wird dir sicherlich noch oft passieren. Doch du wirst merken, dass sich Stück für Stück etwas verändert, dass du immer öfter ans Atmen denkst und dass du immer öfter Situationen dadurch anders entwickeln kannst. Das Zweite, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, oh, ich muss mich kurz mal anders hinsetzen, das Zweite, was ich dir auf jeden Fall ups, mitgeben möchte, ist ähm, dass du, dass du anerkennst, dass du nicht die alleinige Wahrheit gepachtet hast, sozusagen. Nur weil du etwas für falsch ansiehst oder in deinem Leben ablehnst, heißt es nicht, dass es falsch ist. So blöd wie das klingt. Ich meine, ich bin auch von meinem Training überzeugt und ich bin auch von meiner Lebensphilosophie überzeugt und mh, es gibt so viele Dinge, von denen ich absolut überzeugt bin. Für mich gäbe es da keinen anderen Weg aus ganz vielen Gründen. Nicht einfach nur emotional oder weil ich nichts anderes kenne, sondern weil ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, weil es das Einzige ist, was für mich ähm, ethisch vertretbar ist, was für mich auch aus, aus logischer Sicht heraus eine, eine logische Konsequenz ist, dass man so lebt, trainiert, wie auch immer, wenn man etwas Bestimmtes erreichen möchte. Ja, aber nur weil ich das für mich so entschieden habe, heißt das nicht, dass alle anderen das genauso sehen müssen. Ich finde es schön, wenn es die anderen auch machen, weil es dann natürlich in Resonanz mit mir und meiner Lebenseinstellung geht. Aber nur weil sie es nicht machen, heißt es nicht, dass die anderen falsch sind. Wenn wir so denken, machen wir doch mit dem anderen genau das, was wir uns für uns auch nicht wünschen. Wir werten den anderen ab. Und immer wenn wir andere abwerten, versuchen wir häufig auch, uns selbst aufzuwerten. Und das kann nicht funktionieren. Ich habe mir vor vielen Jahren zum Beispiel abgewöhnt, schlecht über andere Menschen zu sprechen, Einfach, weil es auch für mich nie gute Konsequenzen hat. Also jetzt nicht mal, weil, weil die das irgendwann rauskriegen, bla, bla ne? sondern einfach, weil ich mich selbst in dem Moment doch aber auch total beschissen fühle. Und es ändert am Ende nichts. Es ändert nichts. Und dann hat es auch nichts gebracht. Dann war es Energieverschwendung, in meinen Augen. Ja? Deshalb ganz wichtig, macht dir immer wieder bewusst jeder lebt in seinem eigenen Film, jeder kommt mit einer anderen Lerngeschichte, jeder kommt mit einer anderen Genetik, jeder steht an einem anderen Punkt in seinem Leben und jeder ist richtig, so wie er ist. Und jeder wird seinen nächsten Schritt gehen. Größer, kleiner in die eine Richtung, in die andere Richtung, aber er wird ihn gehen. Und das ist okay so. Und so wie wir es okay bei unseren Hunden finden, dass sie sind, wie sie sind und dass dort auch jeder... Na, wie. Es wird immer darauf gepocht, dass, dass jeder Hund, also stimmt ja auch, ne, jeder Hund ein individuelles Training braucht, weil jeder eine andere Geschichte hat und so weiter und so fort. Und bei Menschen lassen wir das dann manchmal nicht zu und das ist einfach schade. Deshalb auch da immer wieder im Kopf haben, es gibt Gründe, warum dieser Mensch jetzt gerade so handelt, warum dieser Mensch jetzt gerade diese Meinung hat, warum dieser Mensch jetzt gerade auf diese oder jene Art und Weise ähm, sich hier darstellt. Das heißt nicht, dass deswegen alles in Ordnung ist und wir sollen alles zulassen und, ne, und alles ist happy und peace und was weiß ich. Damit hat das nichts zu tun, sondern es hat etwas mit deiner Einstellung zu der Situation zu tun. Und dadurch, dass du deine Einstellung dort änderst und Raum für Möglichkeiten öffnest, kannst du in dieser Situation wieder ganz anders agieren. Und dann kann man nämlich wirklich etwas verändern. Und damit meine ich nicht, wir verändern den anderen, sondern ich meine, wir verändern die Situation. Auch bei uns verändert sich ja oft ganz viel. Und es gibt eine Strategie, jetzt muss ich mich schon wieder anders hinsetzen. Mir schläft heute ständig mein Bein ein. <lacht> Entschuldigung, warte mal. So, vielleicht geht es so besser. Ähm, was wollte ich sagen? Es gibt eine Strategie, die ich finde super hilfreich in Diskussion ist, also eigentlich in jeder Diskussion und vor allem dann, wenn es emotional schwierig für mich ist oder ich gerade eh irgendwie aufgeregt bin, einen schlechten Tag habe, was auch immer. Und das ist die PIP-Regel. Die habe ich in meiner Yogalehrerausbildung gelernt. Die PIP-Regel ist genial. PIP bedeutet Positive Enforcement Positive. Etwas Gutes sagen, dann Raum für Veränderung, ja, dann die Kritik und dann mit etwas Gutem wieder abschließen. Und dadurch, dass wir die PIP-Regel nutzen, geben wir dem anderen ganz klar das Gefühl, dass wir ihn sehen können und dass wir auch die guten Seiten sehen können und dass wir die guten Seiten sogar mehr sehen, als die, die noch ähm, verbessert werden können könnten. In unseren Augen, ne, ganz wichtig. Und dadurch kann mein Gegenüber die Kritik auch viel besser annehmen und tatsächlich ähm, neue Möglichkeiten erkennen. Ja, also Druck erzeugt immer Gegendruck. Nicht nur um Training mit meinem Hund. Ja, wenn ich Druck aufbaue, kommt Gegendruck des Hundes, sondern bei Menschen ist das auch so. Und über die PIP-Regel bauen wir keinen Druck auf. Oder nur sehr geringen Druck. Also Kritik ist irgendwie oft was Blödes, weil es viele Menschen irgendwie blöd finden. Ne? Aber über die PIP-Regel entschärfen wir das halt einfach total. Darüber können wir unserem Gegenüber dann wirklich wertschätzend mitteilen, was wir vielleicht denken, er noch besser machen könnte. Vielleicht mal als Beispiel. Ähm, jemand... Jemand postet ein Video oder geht mit dir zusammen Gassi, Hund äh, jagdlich hochmotiviert, die sind im Wald spazieren. Der Hund ist an einer 10 Meter Schleppleine am Halsband angeleint und der Mensch übt gerade Klick für Blick, damit der Hund ähm, in die Umgebung scannt und nicht mehr sofort losprescht, wenn er wild sieht. So. Ähm, das, was oft passiert, vor allem in Social Media, ist, äh, wie kannst du deinen Hund nur am Halsband mit der Schleppleine anleihen? Das ist kreuzgefährlich, ne? so sowas. Ähm, pipapo. Also ich glaube, Schleppleine, Halsband ist so ein totaler Trigger, da würden viele erstmal durchdrehen. <lacht> Und wenn ich jetzt die Pippregel nutzen möchte, weil, also ist ja richtig, ne? ich finde das auch ähm, kreuzgefährlich, aber wenn ich jetzt die Pippregel nutze, dann könnte ich sagen, hey, ich finde das super, dass du deinen Hund im Wald an der Leine führst. Ich würde dir vorschlagen, lieber ein Geschirr zu nutzen, weil es aus diesen und jenen Gründen bedeutend sicherer für euch wäre. Dein Klick-für-Blick-Timing passt schon super. Das wäre Pip. So. Und wenn du mal nicht reinfühlst, du musst gar nicht die Person sein, die das Video gepostet hat. Du bist äh, einfach jemand, der das liest. Der dieses Video sieht und das dann liest. Fühlt sich doch ganz anders an, als gleich so einen Shitstorm loszulassen, wie denn jemand seinen Hund am Halsband und so. Ja das ist PIP. Und durch PIP können Menschen nämlich auch wieder anfangen, sich zu trauen, selbst auf Social Media sich zu trauen, Fragen zu stellen, bei denen sie wissen, oh, ich kriege da vorher wieder übelst viel Ärger, wenn ich das jetzt teile, wer weiß, was dann kommt, ich teile das lieber nicht. Dadurch bekommen sie keine wertvollen Hinweise, dadurch kann sich nichts verändern. Dadurch halten wir die Leute klein und die Hunde auch. Und über PIP können diese Menschen auch anfangen, sich das zu trauen, zu teilen. Und sie bekommen wertschätzende Hilfe, wo sie sagen, oh, danke, ey, das ist so lieb von dir, ich probiere das mal. Ich teste das aus, ich gehe auf die Suche. Hast du vielleicht eine Geschirrempfehlung für mich? Ja, und, und dann habe ich wirklich was verändert. Dann habe ich nicht einfach nur jemanden gedisst, weil er was anders sieht als ich oder anders macht als ich, sondern ich habe ihm geholfen. Und ich weiß, wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit. Ich ja auch. Ich bin ja nicht von einem anderen Planeten oder so, oder aus einer anderen Dimension. Ich lebe auch in diesem Film, in dem wir gerade alle drin sind. Und das, was wir jetzt alle tun sollten, ist nicht, andere Menschen klein zu halten, uns in Angst zu vergraben und immer das Gefühl zu haben, jemand anders will uns das wegnehmen, sondern wir sollten vielleicht mal anfangen, immer mehr anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein und ihnen die Hand zu reichen. Und wenn wir das machen, werden wir sehr, sehr gestärkt aus dieser Zeit rauskommen. Wir und alle anderen haben wir mitgestärkt. Und das ist doch ein geiles Ziel. Das ist doch ein Ziel, das erstrebenswert ist. Ein Ziel, in dem wir uns miteinander verbinden und uns nicht immer weiter voneinander trennen. Und in diesem Sinne möchte ich ähm, diese überaus spontan aufgenommene Folge jetzt auch schon wieder beenden. Mir war das ähm, wirklich ein Herzensanliegen, weil es einfach... Auch schwierig ist, wertschätzend Kritik äh, zu äußern, gerade dann, wenn es triggert. Und ähm, einfach dann gar nichts zu sagen oder gar nichts zu schreiben, finde ich auch schwierig, weil auch dann ist dem anderen nicht geholfen. Ähm, es ist nur wichtig, tatsächlich das Wie, wie wir es sagen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen super schönen Sonntag. Ich wünsche dir eine schöne Zeit mit deinem Hund. Ich ähm, hoffe, dass es bei dir entweder trocken ist oder verschneit. Ich hoffe, dass es nicht matschig bei dir ist, so wie bei uns. Und ja, dann freue ich mich einfach über dein Feedback zu der Folge. Ich bin ganz gespannt, wie es für dich ist, die PIP-Regel anzuwenden und was sich vielleicht sogar dadurch verändern kann. Und freue mich einfach, von dir zu hören auf Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer. Und wenn du jetzt sagst, boah, jetzt bin ich aber gespannt, was in dieser Clever Soul Workshop Gruppe so abgeht, da gehen nur nette Sachen ab, dann kannst du dich noch anmelden. Den Link findest du unter der Podcast-Folge. Und in diesem Sinne möchte ich mich dann jetzt auch einfach wieder verabschieden und freue mich darauf, dich wieder am Podcast begrüßen zu dürfen. Bis bald, deine Tina.